0: Jean Tulin, vous publiez chez Plomb, le dictionnaire amoureux de Napoléon. Alors C'est une collection qu'on connaît, qui est une collection qui permet aux auteurs euh, qui, qui, sont, qui sont sollicités de vraiment écrire un dictionnaire à la première personne. Est-ce que c'était le cas euh, dans, dans ce dictionnaire amoureux de Napoléon dont vous êtes un spécialiste Vous avez
1: parfaitement défini le genre. J'ai écrit un dictionnaire Napoléon avec 200 collaborateurs chez Fayard en deux volumes où on trouve... Tous les maréchaux, presque tous les généraux, du moins ceux qui ont servi sur un champ de bataille, car il y avait des généraux de Napoléon qui n'ont jamais vu le moindre combat, les préfets, les députés, les sénateurs, bref, c'est un dictionnaire d'une monstrueuse érudition, où chaque fois le collaborateur est le spécialiste vraiment de son sujet, là, c'est la fin, je dis c'est le testament, enfin j'exagère peut-être un peu, mais... J'ai tellement écrit sur Napoléon qu'il faut bien, une fois, se défouler et arriver, au terme d'une œuvre importante sur Napoléon, dire euh, ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'est euh, la liberté. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans cette collection où Bernard Pivot a pu dire qu'il aimait le vin... On le savait d'ailleurs, mais enfin, où, euh, que euh, Vitou aimait les chats. On le savait aussi. Car quand on allait chez lui, il y avait toujours un chat qui vous sautait dessus. Bref, c'est une occasion pour un écrivain ou quelqu'un de reconnu, très reconnu, relativement reconnu comme moi, de pouvoir enfin s'exprimer alors est-ce que le
0: l'historien c'est-à-dire le, le spécialiste pointu que vous êtes n'est pas un peu euh, perturbé par le fait de ne plus être tenu à l'exhaustivité ni à
1: l'objectivité alors, à l'exhaustivité, effectivement, euh, c'est toujours l'angoisse parce que même dans le dictionnaire, euh, Napoléon, il y a un ou deux généraux que j'ai oubliés. Il y en a un qui s'est suicidé un peu tôt. Alors, on ne sait pas pourquoi il nous a échappé. Bref, il y a toujours l'exhaustivité. L'objectivité, j'ai toujours été. On peut me reprocher beaucoup de choses vis-à-vis -vis de Napoléon, ni géographe ni critique. Euh, je me suis forcé de donner une image correcte, telle que je pensais qu'elle était exacte, de Napoléon. Là, c'est un peu différent. Je peux employer le mot « je » dans une thèse. Vous ne dites jamais « je ». À l'extrême rigueur, on dit « on, on, on je, haïssa, »,« on », mais « je », le « moi » est haïssable, disait Pascal, donc pas de subjectivité dans, euh, cette, dans les, mes livres savants. Le dictionnaire amoureux, là, je peux dire, ben bah, oui, j'aime. Je peux aussi privilégier euh, certains angles euh, qu'on avait, que j'ai négligés auparavant dans mon œuvre. Je prends, par exemple, les animaux. Euh, je, tiens, j'aurais pu faire un dictionnaire amoureux des animaux. Euh, là, vous avez beaucoup d'animaux ou d'insectes. Je commence par abeille. Abeille et euh, l'abeille, c'est le symbole de Napoléon, c'est sur le manteau du sacre, etc., eh bien, euh, d'où venaient euh, ces abeilles Elles venaient de la tombe de Chilpéric, un roi mérovingien. Et au fond, cela voulait montrer que Napoléon souhaitait renouer par-dessus les Capétiens avec les mérovingiens, qui avaient été la première dynastie régnant en France. Donc, l'abeille. Mais l'abeille qu'on a trouvée dans le, la tombe de Chilpéric, quand on la regarde de très près, on s'aperçoit que c'est peut-être pas une abeille que c'est peut-être un symbole phallique, une chose que je n'aurais jamais osé écrire dans un livre savant, et où là je peux me défouler. Il y a un autre article qui est Fortuné. Fortuné, les gens ne le connaissent pas, c'était le carlin de Joséphine. C'était son chien favori qui lui avait permis lorsqu'elle était emprisonnée au Carme de négocier avec l'extérieur et de des messages dans le collier du chien qui sortait, Les le gardien s'en fichait éperdument, de voir ce chien qui entrait et qui sortait. Et donc, elle correspondait ainsi avec l'extérieur. Alors quand Bonaparte l'a épousée et s'est glissée... Oh, plein de volupté dans le, la couche conjugale, il a tout à coup senti une douleur mollée, a poussé un cri, c'était le carlin qui était au fond du lit. Et donc, ce carlin euh, trouvé cet intrus euh, dont il était jaloux, euh, inadmissible, et Bonaparte a dû battre en retraite, laisser la place au carlin, et vous voyez, c'est la première défaite de Bonaparte. Donc, euh, alors, il y a ce que je dis aussi qui est une chose. Quelle personne n'a songé Napoléon n'a pas d'animaux domestiques. D'ailleurs, ce fortuné a dû le dégoûter des chiens à tout jamais. Il n'en a pas. Et c'est dommage parce que à Sainte-Hélène, vous imaginez, l'exil aurait été euh, un peu apaisé par la présence d'un chien. Et le chien est un symbole, à tort ou à raison, de la fidélité. Et Napoléon, qui a été trahi par quantité de gens, il aurait toujours ce chien à côté de lui. Alors, le chien, il existe quand même dans la légende napoléonienne. C'est le chien du duc d'Anguin. Lorsque le duc d'Anguin est fusillé, eh bien, son chien est à côté de lui et hurle à la mort exemple de fidélité suprême. Euh, donc, c'est dommage que ça pas été Napoléon, que ça a été le duc mais Enfin, les, euh, il était présent. Euh, le cheval, il y a un article aussi, Cheval, où nous savons les noms de tous les chevaux de Napoléon. Il en avait plusieurs. Et je rappelle qu'il était un très mauvais cavalier. Il tombait souvent de cheval. Mais il était capable de tenir à cheval de très longues heures, il rentre d'Espagne, il fait toute une partie du trajet à cheval, ce qui n'était quand même pas rien. Alors pourquoi était-il mauvais cavalier Probablement parce qu'il n'avait pas reçu l'éducation, et aussi parce que nous savons tout de Napoléon. Napoléon avait des hémorroïdes, et il en a souffré à Waterloo, ce serait, dit-on, mais là c'est de l'anecdote, l'une des causes de la défaite de Napoléon à Waterloo. <rire> voilà. Alors,
0: euh, on, on, on sait ou on ne sait pas que, Jean Dullard, vous êtes aussi un spécialiste de deux autres domaines, le cinéma et la bande dessinée. Je me suis demandé si le, 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 le goût que vous avez pour raconter Napoléon ne s'alimente pas aussi de ces deux passions-là qui
1: sont euh, des, des modes de raconter les histoires de l'histoire. Oui. Alors, il euh, y aurait même une troisième passion qui est le roman policier. Absolument. Euh, donc, euh, les, euh, effectivement... Napoléon est le personnage historique... On met le Christ à part, mais il est fils de Dieu, donc il n'est pas dans la même catégorie. Euh, on met à, donc à part le Christ. Napoléon est le personnage historique le plus porté à l'écran. Il y a eu au moins 300 interprètes de Napoléon. J'ai vu presque tous les films. Je dis presque parce qu'il y en a qui sont perdus ou actuellement invisibles. Il y a eu même des films ukrainiens, autres, alors ça, on ne les voit pas, sur la campagne de Russie, peut-être sortiront-ils un jour. Donc, Napoléon est un personnage qui est admirable comme sujet pour le septième art, parce que d'une part, il y a les batailles, la gloire militaire. Donc c'est extraordinaire la reconstitution d'une bataille. Il y en a qui sont admirablement reconstituées, comme le Waterloo de Bondarchuk, par exemple, avec le mouvement d'hélicoptère qui permet de comprendre la façon dont les charges du maréchal Ney se sont brisées sur les carrés anglais. Donc il y a les batailles, les uniformes, il y a les femmes. Les femmes au cinéma, euh, ça joue parce que, au cinéma, il y a un public féminin. Et ça, c'est le grand atout. Merci, Joséphine, car je capte ainsi dans mes, dans mes livres, grâce à ces héroïnes, un public qui mm, me boudrait, laissant Napoléon aux collectionneurs d'uniformes et aux amateurs de bataille. Donc, il y a les personnages féminins. Joséphine, la sensuelle, celle qui est l'initiatrice des plaisirs de la chair. Il y a Pauline. Il qui a eu un sujet de film. Pauline, ses courbes nous sont archi connues grâce à Canova, qu'il a, qui a sculpté pardon, en Vénus, et, et il y a eu un film Vénus impériale. Il y a euh, Marie Valesca, et Marie Valesca c'est la maîtresse fidèle, et elle a été au cinéma incarnée par la divine, par Greta Garbo. Et puis, il y a l'épouse infidèle, Marie-Louise. Donc, vous avez toute une gamme d'héroïnes qui permettent des films sentimentaux. Et voyez, rien que Pauline et marie Velesca ont inspiré deux œuvres marquantes du 7e A. Puis, il y a les traîtres. Parce qu'une histoire sans traître, ça ne marche pas c'est pas intéressant, mais il faut qu'il y ait Ganelon qui trahit Roland, il faut qu'Ulysse voit son épouse courtisée par toute une série de personnages qu'il va tuer, bref, il faut qu'il y ait un traître, et là, il y en a deux qui sont les deux traîtres les plus sublimes de notre histoire, Fouché, le créateur de la police moderne, et Talleyrand, le prince des diplomates. Alors, avec ces deux traîtres, qui ont inspiré des films, surtout Talleyrand, le fameux diable boiteux de Sacha Guitry, vous voyez vous avez des personnages de méchants qui permettent à des acteurs spécialisés dans le rôle de méchant de trouver un sujet en or. Je pourrais continuer ainsi pour vous montrer que Napoléon, c'est un sujet cinématographique et ça va plus loin. C'est que Napoléon, c'est un personnage qu'il a conçu pour l'image. C'est un chapeau, une mèche et la main dans le gilet. C'est-à-dire que n'importe quel acteur peut interpréter le rôle de Napoléon, même Christian Clavier dans un feuilleton. Donc, euh, alors, il y a un problème quand même, c'est qu'il y a Bonaparte et il y a Napoléon. Et le seul acteur qui, dans un même film, ait tenu les deux rôles, Bonaparte et Napoléon, c'est Marlon Brandeau dans « Désiré, un film d'Harry Coster à Hollywood. Et ce crétin avait euh, arrangé son nom pour faire un film sur Napoléon, il s'était baptisé Harry Coster, alors qu'il s'appelait Costerlitz. Oh <rire> Oui, c'est dommage
0: mais ma question euh, portait aussi sur, euh, sur l'historien en quoi est-ce que le goût du cinéma que vous avez indépendamment des films consacrés à Napoléon ou consacrés à l'époque de Bonaparte en quoi est-ce que le goût que vous avez du cinéma facilite ou alimente le travail de l'historien c'est-à-dire celui qui raconte la grande histoire en la faisant ressentir
1: oui alors vous avez parfaitement raison je suis un cinéphile euh, maniaque fou euh, dans la mesure où je suis je suis venu dans ma jeunesse au moins 35 fois à la cinémathèque de Bruxelles ou à Ravenstein. Euh, donc, euh, c'est vous dire euh, pourquoi euh, le cinéma apporte énormément euh, à l'historien. Eh bien, il suffit de prendre un film, Citizen Kane, qui raconte la biographie de Kane. Le film s'ouvre. C'est le film d'Orson Welles, considéré par beaucoup de critiques comme le meilleur film du monde. Le film s'ouvre sur une grille où il y a écrit « No trespassing ». Et l'enquêteur, qui est un journaliste, va venir enquêter sur... Nous sommes à Xanadou, dans la demeure de Ken, va venir enquêter auprès du personnel, car le dernier mot de Ken mourant a été Rosebud. Pourquoi a-t-il dit Rosebud, bouton de rose On ne le sait pas. Et donc, le journaliste va mener l'enquête, d'abord auprès du personnel, qui va le renvoyer aux maîtresses de Ken, aux amis de Ken, etc. Et on va revoir plusieurs fois le même événement, sous un angle différent, par un autre narrateur. Et à la fin du film, la grille se referme sur notre espacing défense d'entrée et le journaliste n'en sait pas plus. La seule concession du film, c'est que nous nous savons euh, Roswell parce qu'on ne pouvait pas en rester là. C'est un traîneau sur lequel Ken jouait dans la neige, symbole de la pureté avant qu'il ne devienne immensément riche et donc qu'il soit corrompu à jamais. Mais vous voyez que ne défense d'entrée, on n'entre jamais tout à fait dans la vie d'un homme, il y a ce rosebud qui nous échappe, et dans le cas de Ken, cette nostalgie de l'enfance, cet homme riche, puissant, garde quand même la nostalgie de cette époque où il était pur, où il était innocent, où il n'avait pas l'argent qu'il a finalement corrompu. Mais ça... Euh, c'est livré par Orson Welles, le journaliste, c'est-à-dire l'historien, ne le sait pas. Et j'ai toujours dit à mes élèves, notre espacing, nous ne serons souvent jamais le fin mot. Et en même temps, nous voyons la critique des témoignages. Et le montage est formidable. Le montage, qui est une chose importante, le montage au cinéma, c'est le plan dans un livre. C'est la façon dont on va organiser ce récit. Euh, on peut souvent commencer euh, Napoléon par la bataille de Waterloo. Par exemple, euh, ça commence par la fin. Vous pouvez mélanger les, les séquences. Là, c'est un dictionnaire, donc c'est par l'aide alphabétique. Mais quand vous faites un livre, une biographie, vous pouvez isoler ou revenir sur des périodes. Citizen Ken est pour moi le film que l'on doit montrer aux historiens. Voilà pour le cinéma. Alors, vous m'avez parlé aussi du roman policier. Euh, le roman policier, euh, Napoléon, est là encore le personnage historique le plus évoqué dans des romans policiers, parce qu'il y a eu des attentats contre Napoléon. Et deux des derniers romans policiers consacrés à Napoléon, l'un, ils sont assez récents, l'un est de Monsieur Laurent Geoffrin, qui est le patron du Nouvel Observateur à Paris, journal de gauche, et qui consacre quand même un livre à Napoléon, et M. Yves Gégot, député maire de Montreux, qui veut créer d'ailleurs un parc d'attractions à Montreau, et, et, qui s'appelle 1807 et qui se passe à Venise, dans la Venise de Napoléon. Donc, vous voyez que tout le monde a envie d'écrire un roman policier dont Napoléon serait le héros. Et lui-même est un sujet de roman policier, puisque on se pose la question, a-t-il été empoisonné à Sainte-Hélène et à Sainte-Hélène, où il est sur une île, où il vit dans un milieu fermé, rappelez-vous les dix petits nègres d'Agatha Christie. C'est la même chose. Il y a un entourage, il y a dix personnes à peu près. Quelle est la personne qui verse de l'arsenic dans le vin de Napoléon Il y avait déjà, j'ai évoqué les dix nègres, mais il y avait Rouletabille chez le tsar. Rochtabie déjouait une tentative d'empoisonnement de, du tsar. le héros de Gaston Leroux. Donc, Napoléon lui-même, là, c'est une énigme qu'il nous propose. Alors, je m'empresse de vous dire qu'il n'a pas été empoisonné à l'arsenic parce que on trouve bien de l'arsenic dans des cheveux de Napoléon coupés à Sainte-Hélène, mais on trouve des, de l'arsenic dans, des, che, dans un, des cheveux coupés en 1805 dans des quantités presque voisines, ce qui signifie que l'assassin aurait commencé à empoisonner Napoléon en 1805 et n'aurait achevé son travail qu'en 1821. Comme empoisonneur, il faut dire qu'il n'était pas très doué. Et il y a d'autres énigmes. Napoléon est-il aux Invalides oui, N'est-ce pas euh, son maître d'hôtel, euh, Cipriani, dont je n'ai jamais à Sainte-Hélène retrouvé la tombe ah, Effectivement, ça peut susciter un doute. Et euh, Napoléon, alors, ce se serait évadé de Sainte-Hélène. Vous voyez, il y a un côté jeune le carré, il y, a, il y a beaucoup de choses. Alors, Napoléon, héros de bande dessinée, mais sans arrêt, maintenant, on sort des villes de Napoléon en bande dessinée. On vient d'adapter précisément en bande dessinée, la bataille de Patrick Rambaud qui fut pris Goncourt et qui évoque ce... C'est la bataille de Vagram, ou plus exactement celle qui précède Eisling, et c'était le roman que devait écrire Balzac, et que Balzac n'a pas écrit, et donc Rambo a écrit, et on le fait en bande dessinée, avec, bien entendu, parce qu'il faut toujours une touche d'érotisme, deux ou trois scènes de viol, enfin très, très suggérées. Enfin, vous aviez aussi remercié l'érotisme de,
0: de l'épouse de Napoléon au oui. début de cet entretien. donc quand même... Alors j'aimerais euh, qu'on qu en prie peut-être sur la, sur la littérature, euh, vous avez cité Balzac, mais vous citez aussi Victor Hugo dans votre dictionnaire amoureux, en évoquant chez lui trois époques dans la manière dont il apprécie ou déprécie oui. Napoléon. Est-ce que, ce est que vous pouvez nous dire quelles sont ces trois époques et, oui. et, et... Alors,
1: euh, Victor Hugo, c'est le chantre euh, par excellence de Napoléon, parce que tout le monde connaît Il neige ou Waterloo, Waterloo, mort de plaine. Bref, euh, c'est Victor Hugo. Euh, Balzac est admirable. Je mets Balzac au-dessus dans une ténébreuse affaire. Alexandre Dumas a lui aussi évoqué euh, Napoléon, mais c'est Hugo. Alors, Hugo, c'est un personnage qui connaît bien euh, la période, parce que. Son père, le général Hugo, a été un général de, de la Révolution et un général de Napoléon. Simplement, il sert peu avec Napoléon parce qu'il passe au service de Joseph à Naples et c'est lui qui va faire prisonnier le fameux bandit Fradiavolo. Il a laissé d'ailleurs des mémoires. Donc, Hugo est fasciné par Napoléon, pour Napoléon par son père, mais sa mère, elle, est plutôt royaliste. Et elle, est, euh, elle a été l'amie d'un général, Lahori, qui sera compromis euh, dans la conspiration du général Mallet, le général Mallet ayant annoncé euh, en 1812, au moment où Napoléon était en Russie, que Napoléon était mort devant Moscou et a tenté de s'emparer du pouvoir. Il a été fusillé, et Lahori aussi, qui était probablement l'amant euh, de Madame Hugo. Alors, c'est la mère, d'abord, qui l'emporte. Et Hugo est royaliste. Les premières odes de Victor Hugo sont des odes en faveur de, euh, du roi. Et il évoque euh, le, le duc d'Anguin, il évoque tous les malheurs des royalistes. Et puis, il y a un moment donné où, en 1823, il lit le mémorial de saint hélène on ne peut pas comprendre aujourd'hui ce qu'a été l'impact du mémorial de Sainte-Hélène dans le contexte de la restauration. Il n'y a plus de gloire militaire. On ne sait plus qui est devenu Napoléon. Et voilà qu'il ressurgit à travers le mémorial de Sainte-Hélène. Et il ressurgit, on raconte dans le mémorial sa captivité à Sainte-Hélène. Et ses prométhées sur son rocher cet homme qui couchait euh, au Kremlin, qui couchait à Schönbrunn, qui couchait à Potsdam, euh, qui couchait à l'Escorial, il se retrouve dans euh, 100 mètres carrés euh, d'une île perdue de l'Atlantique, euh, dans une demeure exposée à tous les vents, à toutes les pluies. Bref, prométhée, enchaînée. Et les romantiques ont été enthousiasmés par cette image. Et voilà que Hugo se met à devenir le chantre euh, de euh, Napoléon. Il ne jure que par lui et il va, euh, il évoquera même dans « Les misérables », la bataille de Waterloo, enfin, il, il parle constamment de Napoléon. Et puis, voilà que, troisième étape, en euh, 1851, alors que, pas très malin, euh, Louis-Napoléon Bonaparte lui a refusé un portefeuille de ministre de l'Éducation nationale, euh, voilà que Louis-Napoléon fait le coup d'État, et comme Victor Hugo a boudé, Victor Hugo est arrêté, et est exilé. Et alors, du coup, sa vision de Napoléon change. La première, c'était une vision royaliste. La deuxième, c'est la vision romantique du bonapartiste. Il est devenu bonapartiste. Et voilà que maintenant, il devient républicain, car Louis-Napoléon a étranglé la République, et donc ça va être les châtiments, et ça va être ce poème sublime, enfin, qui est l'expiation, qui, qui est vraiment, enfin, ce sont des vers qu'on peut trouver de Mirliton, c'est renflant, mais ça marche terriblement, l'évocation de la bataille de Waterloo par euh, Victor Hugo dans les châtiments, c'est extraordinaire. Donc, voilà les trois étapes de Victor Hugo qui ont été souvent les étapes de certains romantiques. Alors, Alexandre Dumas, lui aussi, c'est le même itinéraire, il commence par être euh, anti-napoléonien, parce que son père, le général Alexandre Dumas, qui avait abandonné Bonaparte lors de l'expédition d'Égypte, était rentré au pays. Euh, Bonaparte ne lui a pas pardonné et l'a laissé croupir dans la misère. Il meurt euh, vers 1805, 6 euh, Il meurt dans les difficultés financières. Donc, Alexandre Dumas est élevé dans la haine d'abord de, de Napoléon. Puis ensuite arrive lui aussi le mémorial, il un romantique, il va écrire une pièce magnifique, Napoléon, où il raconte toute la vie de Napoléon sur scène avec Frédéric Lemaître qui va interpréter le personnage de Napoléon. Donc, il devient alors comme Hugo, un napoléonisant, et puis arrive le coup d'État euh, de, de décembre, et lui aussi euh, va passer dans l'opposition, il va même s'exiler, mais les méchantes longues diront c'est parce qu'il avait des dettes beaucoup de dettes et que c'était pas du tout par républicanisme. En tout cas, c'est finalement la consécration qu'il reçoit, puisqu'il repose au Panthéon, demeure des grands hommes républicains.
0: Alors j'aimerais qu'on qu qu continue un peu dans, dans la littérature mais en abordant la manière dont cette fois-ci Victor Hugo, romancier Balzac, romancier, Stendhal ou d'autres ont évoqué la bataille de, de Waterloo Est-ce que le, le, le roman, la fiction romanesque n'est pas une manière aussi de comprendre mais vue à travers les protagonistes de l'histoire plutôt qu'à travers les observateurs
1: de l'histoire ce qui s'est vraiment passé Oui, alors euh, évidemment euh, les romanciers n'y étaient pas Stadal appartient à la génération qui a servi Napoléon il a fait la retraite de Russie il pouvait parler de la Russie évidemment il n'est ni à Waterloo ni à Milan puisque la chartreuse de Parme s'ouvre sur les vocations de Bonaparte entrant à Milan et le monde apprenant que César et Alexandre avaient des héritiers à la personne des soldats de Napoléon, de Bonaparte pour l'époque. Donc Stendhal évoque la bataille de Waterloo vue de l'arrière, vue par quelqu'un qui n'y participe pas. C'est une très grande forme d'honnêteté et on sent en même temps l'admiration pour Napoléon. Stendhal qui a été au début hostile lui aussi à Napoléon, puis... Parler d'Aru est entré au service de Napoléon, a été commissaire des guerres, enfin, donc, dans l'intendance militaire, où il détestait les généraux de Napoléon, et voilà que, avec la chartreuse, euh, devenue euh, libérale, il euh, exalte le personnage de Napoléon. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vu de l'arrière. Dans le cas de Victor Hugo, il est évident qu'il y en a des pages et des pages sur la patrie de Waterloo, au point qu'on s'y perd. Euh, on ne sait plus très bien où on en est, mais c'est grandiose, c'est épique, mais il n'y était pas. Et, et donc son récit est vraiment sujet à caution. Ça se lit admirablement, mais euh, que font perpier quand même. Mais euh, bon, je, je n'en ferai pas. Euh, la base d'un livre que j'écrirai sur Waterloo. Alors, le celui qui est le plus intéressant, à mon sens, de tous ces romanciers qui ont écrit sur Waterloo, parce qu'ils ont aussi sacré dans Vanité Fair, euh, l'anglais, alors ça c'est oui, le point de oui, vue oui. anglais, euh, les, le plus intéressant pour moi, c'est « Chateaubriand oui. ». Chateaubriand, il n'y est pas, mais il n'est pas loin, il est à Gand et il croit. Comme je me demande s'il entendait vraiment. Il croit entendre le bruit du canon, la, la chute des géants. Bon, tout ça, et, et tout ça est raconté superbement. Alors, c'est possible qu'il ait entendu. Il y a dans Chateaubriand, des mémoires d'outre-tombe, une scène qui est la plus belle, qui est la plus extraordinaire. C'est lorsque, en 1815, après Waterloo, il rejoint Louis XVIII à Saint-Denis et il attend, lui le fidèle qui est resté fidèle à Louis XVIII. Et voilà que, alors qu'il attend, il voit passer devant lui, lui grillant en quelque sorte, l'audience. Fouché est Talleyrand appuyés appuyé précisément sur Fouché et il dépeint cette scène le vice appuyé sur le bras du crime. Le vice, c'est adhérent, le crime, c'est fouché. Le vice appuyé sur le bras du crime, ça a marqué à tout jamais les deux vieux traîtres. Euh, ils sont estampillés, le vice et le crime. Et je me suis longtemps dit, il a dû l'inventer. Eh bien non, parce que nous avons le témoignage de son épouse qui tenait un journal et où elle décrit la même scène et nous avons aussi le témoignage d'un ancien préfet de Napoléon qui était là et qui lui aussi, c'est Boignot, dans ses mémoires, décrit la même scène. Et euh, donc, il y a eu réellement, et nous savons, que, effectivement Fouché et Talleyrand se sont rendus auprès de Louis XVIII à Saint-Denis. Donc, il a bien vu le vice s'appuyer sur le bras du crime, et donc, j'en conclue qu'il a bien entendu à Gand le canon de la bataille de Waterloo. Alors,
0: aujourd'hui, là, on vous écouterait pendant, pendant des heures, pendant des heures, mais j'aimerais que, euh, pour conclure ces, cet entretien, vous nous disiez euh, ce que, en écrivant ce dictionnaire amoureux de Napoléon, ce, le bilan que vous tirez des années d'études que vous vous lui avez consacré. Vous, dites que un, vous écrivez que c'est un testament, mais c'est un mot peut-être un peu, un peu fort. Mais est-ce qu'il y a un élément chez Bonaparte l'homme qui, qui vous a touché, qui vous touche encore qui fait que vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir consacré autant d'années à, à l'étudier cet homme euh, que vous avez découvert, je pense, au, presque par hasard au enfin vous oui. le racontez
1: au début de vos études d'historien. Ah oui. hein. euh, je l'ai rencontré à travers la police, ce qui n'est pas à la fois le bon angle mais en même temps le meilleur, puisque la police de Fouché savait tout, donc d'un seul coup ayant étudié Fouché et sa police je savais tout de Napoléon euh, c'est vrai que euh, Napoléon est un personnage qui ne peut pas laisser indifférent. Alors, si je dresse le bilan, le bilan financier je n'ai pas fait fortune avec Napoléon, mais enfin, euh, j'ai eu des ventes très honorables euh, qui m'ont permis d'améliorer l'ordinaire modeste d'un professeur de Sorbonne et peut-être encore aujourd'hui, la retraite <rire> encore plus modeste d'un professeur de Sorbonne. Donc, le... ça m'a permis comme ça de voir des films, de voyager pour voir euh, dans toutes les cinémathèques où il y avait quelques films rares. Donc, déjà, à ça, je suis reconnaissant, voyez, à Napoléon. Euh, ce qui me toucherait le plus dans Napoléon, c'est au fond ce côté, cette infortune conjugale et cette extraordinaire naïveté qu'il a avec les femmes. De toute l'histoire de Napoléon, ce que je retiendrai, c'est en 1797, c'est un jeune officier miteux, il n'a pas d'argent, puceau, et il veut quand même jeter sa gourme et il va au palais royal. Il va au palais royal où il y a toutes les prostituées de Paris, ils sont là, les prostituées de luxe, et bien entendu il voit ses virago. et lui, le petit officier fauché, il est très intimidé et il avise tout à coup dans un coin une jeune femme plus fragile qui n'a pas l'air vulgaire des, des autres, euh, qui est timide, qui n'agresse pas les, les clients, etc. Alors, il, a, il en fait sa proie et il s'avance vers elle et, bien entendu, il espère beaucoup, mais en même temps, ce qui est frappant, car il a consigné tout cela. C'est extraordinaire. Il l'a consigné dans un récit. Il a écrit tout ce qui s'était passé. Et les questions qu'il lui pose, parce qu'il fin de l'interroger. C'est comme un sociologue aujourd'hui. Tiens, vous faites, vous êtes prostituée. Alors, comment êtes-vous devenu à la prostitution Vous savez, c'est ces, une véritable enquête sociologique qui va très loin. Comment, comment, dans quelles conditions avez-vous perdu votre pucelage Enfin, c'est dit carrément dans ce récit. Et la fille lui répond... Lui répond, euh, il comprend qu'elle est bretonne, etc. Et euh, donc, euh, la conversation continue jusqu'au moment où la fille doucement lui dit « Il fait froid, allons nous réchauffer chez vous et vous assouvirez votre plaisir ». Je trouve c'est ce qu'il y a, avec le vice appuyé sur le bras du crime, peut-être les deux plus beaux textes de l'épopée napoléonienne. Eh
0: bien, Jean Tullard, c'est sur cette, euh, cette histoire dans l'histoire que nous allons conclure cet entretien pour lequel je vous remercie. Je vous remercie également pour ce dictionnaire amoureux de Napoléon paru chez Plon dans cette collection que nous apprécions beaucoup et qui nous permettra de découvrir beaucoup d'autres entrées sur Napoléon et peut-être d'aller vers ce livre savant que vous évoquez d'ailleurs dans, dans le livre en disant « Si on veut en savoir davantage, allons euh, chez Fayard pour voir ce, lire ce dictionnaire en deux volumes que vous avez dirigé. » Merci, Jean Tullard. I'm not